0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ! На война идет своим чередом, мы отстреливаем российских оккупантов и сделаем это до последнего российского солдата, который не сдастся в плен или не уйдет домой, в Рашу. Еще ждем поставки патриотов, ждем поставки зенитно-ракетных комплексов «Мамба» от итальянцев и французов. Но на этом фоне, чем дальше, тем больше появляется сообщений о том, что удается провести обмены военнопленными и наши парни, вернувшись из на плена, ну кто они? конечно же герои и вернувшись домой их всячески поддерживает государство, журналисты не дают им прохода, спрашивают что, как, как было и возникает вопрос: а что происходит с российскими гражданами, которые были в украинском Плену. И вот телеканал Лабетнанги ТВ записал интервью с одним из таких товарищей, который побывал в Украине и не умер.
1: Время рождает своих героев. Одним из таких можно назвать Михаила Радыгина. Сын военного, капитан в отставке, за плечами которого служба в уголовно-исполнительной системе и госавтоинспекции. Он долго не раздумывал, отправиться в зону СВО или нет. Ушел по контракту. Их подразделение в первые же дни попало под обстрел противника. Сразу
0: хочется обратить внимание на слова этой якобы журналистки, потому что ее превью к этому интервью не имеет ничего общего с тем, что сказал непосредственно вот этот вот товарищ Р Радыгин. Самое важное, мы понимаем, мы услышали, что этот парень а, служил в уголовно а, исправительных а, учреждениях. Денег, то есть в тюрьмах почему это важно потому что это же лабытнанги это за полярным кругом это там за салихардом я там был мы ездили к колонии где сидел олег сенцов наш украинский военнослужащий который несет российским оккупантам то что они заслужили но как она как она это подает они попали под обстрел. Приехали в другую страну убивать людей и попали под обстрел. Но да, я чувствую, что мы нашли еще одно подтверждение нацизма в Украине. Только кто его принес?
1: В ранении и превозмогая боль, Михаил несколько часов нес на себе товарища, постоянно теряющего сознание. Затем их схватили украинские военные. Сегодня мы встретились с Михаилом, который вернулся домой, мужественно пройдя через ужасы плена.
0: Сейчас мы услышим что-то страшное. Ужас плена, как же, как же. Их наверняка пытали, издевались украинские каратели. Ведь всем известно, что здесь, в Украине, каждый э, гражданин, является представителем хунты. Дети, женщины, мужчины, люди э, в категории э, взрослые. Да? Мы срочно должны привлечь к этому интервью, к его просмотру Human Rights Watch и, естественно, Комитет по правам человека ООН. Несмотря на то, что Российскую фашистскую федерацию оттуда изгнали. Так что же? Что же случилось в плену с Михаилом
1: Радыгиным. Ну и выучили гимн их наизусть, то есть про Бандеру песню наизусть выучили. А самое, что понравилось, это София Ротару, вот песню выучили. Я говорю, а чё прям так вот, ну это же типа наша она, поэтому учите ее, червону руту эту.
0: Если вы считаете, что в репертуар для обязательного изучения российскими военнопленными должна быть включена еще песня «Червона Калына, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Но судя по всему, если учесть, что гимн Украины, что там еще, песня про Степана Андреевича Бандеру – и Червонаруто, этот парень, скорее всего, плохо учился. Но, тем не менее, он нам поведал, как страшно было в украинском плену. И смотрим на этого парня, своего, на его кругленькое э, лицо, хотел сказать слово на букву Е, и сравним его с Михаилом Диановым, который был обменен... Э, Обменен после плена в Мариуполе. Как говорится, две большие разницы. Кстати, у Михаила Дианова все более-менее. Ему сделали в США операцию. И врачи обещают, что функции руки будут полностью восстановлены. Но вернемся к нашему, нашему герою. Парень из Лабетнангов из города, зон и вечной мерзлоты. Внимание российским военнослужащим! Несмотря на то, как вы относитесь к тем песням, которые вы будете учить в украинском плену, я вам хочу напомнить, что у нас действует государственная программа. Называется она «Хочу жить». Она специально для военнослужащих армии России, которые не хотят воевать, которые хотят жить. Для этого нужно сдаться в плен. В описании к этому видео будут актуальные телефоны. работает Телеграм и другие мессенджеры. Самое важное – вы сможете связаться с украинскими представителями еще до отправки в Украину. Ну, а если вы осознали, что хотите жить и хотите э, сдаться в плен, находясь уже на территории Украины, там тоже есть специальный номер. Не пропустите в комментариях. Может быть, именно вам это спасет жизнь вы вернетесь в свои лабытнанги». Ведущая сказала, что он не раздумывал и сразу же отправился на войну бороться с этими проклятыми фашистами. Ну, в смысле, с нами. А, бороться с украинцами в Украине. Кстати, справедливости ради, Михаил Радыгин никогда вот эти вот штампы российской пропаганды в этом интервью не проговорил. Нет там слова. Ни фашисты, ни нацисты. Но мотивация его...
1: Есть. Просто сделали предложение, что вот можно сходить по контракту, там до Нового года, 4 месяца. Вот. У меня просто остался там кусочек до пенсии добить. Я вот только из-за этого, в принципе, пошел. Так-то. Ну и все, думаю, схожу. Ничего страшного.
0: -то. Да. Ничего страшного. Ничего страшного в изучении гимна э, Украины. Тем более, я предполагаю, что гимн Украины может использоваться как терапистическое средство для того, чтобы самому перестать быть нацистом. Но что мы здесь слышим? Этот парень рассказывает, что вот ему чуть-чуть до пенсии добить. До и он вообще отправился на вторую линию копать окопы и носить в ящики. Но что-то пошло не так. Происходило это все в Харьковской области. Что самое интересное, когда он рассказывает свой жизненный путь, он говорит, их сформировали там, потом привезли к границе, и они пересекли границу. Слово «граница»? звучит очень-очень и очень четко, что это значит. Что Михаил Радыгин э, из Лабетнангов очень хорошо знает, что он вторгся в чужую страну.
1: Задача стояла тыловая, так скажем, чтобы не вдаваться в подробности, то есть что в тылу будем, это вторая линия обороны, то есть вот как раз окопы, ящики. Вот. Но потом оказалось, то есть вот... Э, такая ситуация то что э, нас отправили резко в эту область харьковскую пошли войска то есть с той стороны вот. там регулярные войска их а здесь то есть мы тыловики ловики так грустно. Грустная точка. Этот парень так рассказывает, что
0: он, конечно же, нифига не охотник. Он жертва. Он жертва украинской хунты. Приехал в другую страну копать и встретился с украинской кадровой армией. Но мы постоянно слышим, что он тыловик, тыловик, тыловик и оказался на передней линии фронта. Это что получается? Неужели его обмануло российское военное командование? Кстати, Ему-то повезло, он получил ранение, и, очевидно, <связывали> лечили его в украинском плену, потому что он там нормально просидел. Но самое главное, он же остался жив, в отличие от многих м, российских оккупантов.
1: Ну, не военные, то есть там военных-то, честно говоря, по пальцам пересчитать, то есть кто, все просто вот так разбежались то есть кто куда
0: и все это михаил радыгин герой настоящий российский герой рассказывает как же они попали в плен ага, начался обстрел кого-то ранили они разбежались а, просто я даже не знаю как это а, как это вообще корреспондируется с тем что это представитель российской м, доблестной армии. Путин говорит, что там только герои, они разбежались. Но что же это такое? Ладно, он нам рассказал, что мы представили к затылку оружие, и он сдался в плен. Ему сказали... Добрый вечер, вы в полоне. Потом перевели на русский, естественно, к военным приехал языковой комиссар. Ну, а как у нас тут все очень-очень жестоко, поэтому российские военнослужащие, чтобы не столкнуться с этими проблемами, обращайтесь в программу ⁇ Хочу жить ⁇ Но а, далее люди, а, которые попали в плен, их отправляют в лагерь военнопленных и здесь начинаются ужасы давайте узнаем почему почему это интервью было удалено с телеканала лабетан лабетнанги тв что же он там такое сказал неужели неужели их заставляют не только учить
1: червону руту и ничего то есть нормальное отношение было ну регулярных войск, то есть которые вот нас в плен взяли, везли уже вот подо львов в этот лагерь. Но многих ну, держали в сизо, потому что там лагерь-то сам по себе он как бы небольшой, он там рассчитан на 300 человек, Вот, всего лишь. То есть у вас там было 300 человек? Не, у нас меньше было, там 150 наверное вот так вот. Там получается, как бы сами себе готовили, но там по сравнению с этими изоляторами Понятно, то есть, тут кормили вообще, ну, если там взять и здесь, разница большая в плане рациона. Тут одна картошка была, и вот такой там кусочек, какой-нибудь рыбки там положат, то есть, вот и все, одна картошка. Ну, картошка, понятно, там, прошлогодняя, там, какая-то полугнилая, то все, то есть, вот. ну, три раза распорядок армейский, в шесть подъемов. 10 отбой то есть если кто-то там что-то ну, режим нарушает какие-то ну, проступки там совершаются постоянно приседание там или отжимания вот
0: жестоко конечно согласен но с другой стороны никто не говорил что этот турецкий отель по системе все включено трехразовое питание и физические нагрузки. Humans Rights Watch. Вы должны вмешаться, но ну, российские парни страдают. Но самое интересное, что мы узнали еще? Уезжали
1: всякие репортеры, то есть там, ну иностранцев наших тут там, ну, не было там. Удивительно, почему
0: Оля Скобеева не приехала в лагерь военнопленных? Боюсь, что вот в случае с Олей Скобеевой, она могла бы остаться там надолго. И пришлось бы ее обменять на Маргариту Симоньян.
1: Шутка. Шутка юмора. Англичане там были, австралийцы, канадцы были. То есть это... Ну просто вот интересовались, как вас содержат, то есть там вот, все такое, то есть как питание, то есть опять же, зачем приехали сюда, чем будете потом заниматься. Вас все равно, говорят, поменяют, если поменяют вас. То есть сюда собираетесь обратно ехать. Вот.
0: А Михаил Радыгин, кстати, в этом интервью так и не ответил. Есть ли еще какая-то причина его приезда на войну в Украину? То есть желание убивать и грабить, кроме как добить до пенсии. Как, собственно говоря, не ясно, чем он будет заниматься теперь. Возьмут ли его
1: слово снова в колонию Ра Лабытнанги? Там все в камерах, там иностранцы там все понатыкали, там же все... Тут европейцы, то есть у них там конвенция, вот эта женевская работает. То есть как бы они нам не зачитывали, там и наши права, там и все вот это вот полностью... И приезжали, говорю, у них даже все это отслеживается в режиме онлайн. Они смотрят. Ну, это со слов. Вот эти критики.
0: Да, Женевская конвенция. Даже не знаю, что там в этой Женевской конвенции сказано в части репертуара. Предполагает ли Женевская конвенция изучение на память гимна Украины? Я думаю, что вот эти вещи должны быть подлинны, под, подняты не бензей на ближайшем заседании Совета безопасности ООН. Нет ли нарушений? Но в любом случае, слушайте... Этим парням, которые приехали сюда убивать, зачитывают их права. Боже мой, ну, наверное, это, это реклама программы «Хочу жить» для сдачи в плен украинской армии. Кто-то подумает, но, с другой стороны, разве можем мы заказать такой сюжет на телеканале Лабатнанги ТВ? Едва ли. Но он же это говорит. Но самое интересное, с этим парнем случилось, знаете, где
1: и когда? Когда его обменяли? В этом цивильный автобус посадили, там мешки на голову одели черные, замотали, то есть также руки связали, все чтоб... Ну да, ну видать, и наши тоже так делают, что, чтобы не было видно. Я так понял. Хотя все знают, где, то есть там обмены происходят, они все в одном месте, то есть там, ну, процедура такая. Потом, когда приезжаешь уже в Москве, то есть там сразу и медики, и психологи, многие, то есть там не спали. Почти три недели вот там просидели в Москве, воинская часть, вот. почти там в центре базируется. Там отдельно казарма, то есть как бы так это... Ну, там в основном допросы, допросы, то есть... Э...
0: Отлично.
1: Вот и финал этой
0: э, истории. Путешествия в Хунту и обратно. Единственное, что э, удивительно, почему Михаил Радыгин э, о допросах вспомнил исключительно после возвращения в Россию, в Москву. Три недели, наверное, следователи ФСБ проверяли, как хорошо... Он запомнил гимн Украины. Возможно, делали лоботомию. но то есть, эту м, важную и секретную информацию, которая делает из человека, м, нет, из российского гражданина человека, они просто стерли. Хотя, что-то мне подсказывает, что Михаил Радыгин где-то там, когда остается м, один на один с собой поет песни про Степана Андреевича Бандеру и осознает, что он является гражданином нацистского государства. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, комментируйте, что думаете по поводу ужасов украинского плена. Если у вас еще какие-то варианты, как мы можем издеваться над российскими военнопленными? «Червона колына», «Гимн», о, «Песни про Степана Андреевича», «Бандеру», да. Может быть, что-то про сечевых стрельцов добавить? В любом случае, вы и я точно знаем и никогда не сомневаемся, что Украина была, Е и Буде, и парень Михаил Радыгин Злобытнангов это знает.